0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csakodd az öveket, és nyújt hozzák a Parallaxis-ba!
0: Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Media
0: bemutatja.
2: Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Média Zabálók hetedik része itt a Parallaxis Univerzumban a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. A mesterséges intelligencia területén az elmúlt évtizedekben hatalmas előrelépéseket tett az emberiség, és ma már a technológiai fejlődésünk kulcsfontosságú részévé vált, hiszen mindennapi életünkre is folyamatosan hatással van. Majd adásunkban erről fogunk beszélgetni állandó társaimmal, akiket sok szeretettel köszöntök. Elsőként Barkóci Norbi, digitális tartalomkészítő magyar vitészt. Szia Norbi! Köszönöm a hallgatók, sziasztok! És Kubatovics Áron kommunikációs képviselő. Honvédet. Szia Áron.
1: Szervusztok! Én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Mielőtt belekezdenénk mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint a és Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális, rezsicsökkentett támogatói csomagot is találtok. Utazásunkat kezdjük a filmek birodalmában, és hogy miképpen jelenítik meg az emít a nagyvásznon és a kis képernyőn, hogyan ábrázolják a gépi intelligenciát az általunk látott filmek, illetve vannak-e olyan példák, amelyek megpróbálják a valóságot tükrözni szerintetek, vagy inkább a fantázia és a tudományos fantasztikum és fantasztikus elemek köré épülnek?
0: Hát ugye a filmekben azért már elég, elég régóta ez jelen van, meg, meg mint, mint téma a science fiction Hát gyanítom, hogy egy idősben most pontos adatok nincsenek a fejembe, de hát azért ez, ez, ez a témakör elég régóta foglalkoztatja az embert, és, és ezeket különböző könyvekbe, regényekbe, ezt már sokszor, sokféleképpen sok ember megírta, feldolgozta, és filmek tekintetében is azért eléggé, elég sok példát találunk ezekre, tehát a mesterséges intelligencia témakörére. Szerintem az egyik ilyen, egyik ilyen nagy klasszikus az, az ugye Spielbergnek nek a, a filmje, aminek azt hiszem, hogy a mesterséges intelligencia, vagy nem is tudom már mi a magyar címe, a gyudlós film még a 90-es évekből talán, vagy 2000-es évek eleje, úgyhogy az, az, az biztos sokan emléksz, vagy a sokaknak megvan, és hát ezt is, mint sok más témakört, pozitív, negatív oldalról több különböző műfajban, tehát számos számos oldalról már körüljárták.
1: Azt hittem, hogy a klasszikus Held hozott be az Arthur C. Clarke-nak a 2001 űrodaszáját, mint a klasszikus, de igen, valóban a Spielberg AI című filmében ott már egészen hogy is mondjam, csak átélhető volt ott a mesterséges intelligencia ábrázolva.
2: Van szerencsém egyébként ismerni Ilyen Watsont, aki az AI Mesterséges Értelem az emlegetett Spielberg filmnek a forgatókönyvírója. És ugye ezt a filmet egyébként Kubrickkal kezdték el közösen, tehát ugye csak, hogy említetted a holt, akit én is csodálkoztam, hogy Norbi nem őt mondtad őt mondtad? Egyébként ez is jó kérdés, hogy őt mondtad, vagy azt mondtad. Szerintetek? Én, 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 én készülök a jövőre, én mindig őtnek mondom, és
1: megköszönöm, hogyha nekem segít, és üdvözlöm, amikor először találkozom vele. Tehát én, én készülök a jövőre, én biztosan, hogy biztos vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban.
2: És ha a magyar nyelven is különbség lenne a női és a férfi névmás közt, akkor, akkor mit mondanál? Akkor a hangja ítélné meg, hogy hi vagy si. Vagy, vagy mondjuk mindig hi lenne. Ugye szokták mondani, az űrhajók azok, meg a hajók azok mindig nők.
0: Hát az itt, az angol ugye ad lehetőséget egy harmadikra is, ugye az itt, ittre, de hát nem tudom, magyarban erre szerencsére vagy nem szerencsére nincs, nincs szükség. Magyar az ennyire progresszív nyelv, hogy már gender semleges, tudjuk jól.
1: <gül> Olyannyira, hogy ha jól tudom, most már Amerikában legalábbis kezd elteretni a D kifejezés, tehát lehet, hogy így, így kellene majd használni én, én egy ilyen maradcsávú vagyok, én férfi férfiként gondolok rá, miközben pedig pisziblen a nőként valóban, mint egy olyan hajó, az a magyar nyelvben is az a, 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 így mondjuk, hogy olyan hajó. Hát én
0: következetesen nem társítanék hozzá emberi nemet, de nem csak nemet nem, hanem más sem. Tehát nem, kicsit távolsággal közelítem meg ezt a kérdéskört, és hogyha elkezdünk... Érzelmeket, nemet, stb. ezeket hozzá társítani, akkor ugye felruházzuk olyan emberi tulajdonságokkal, ami szerintem nem feltétlenül szerencsés. Végső sorban még mindig újuljunk velük, hogy ezek is eszközök, technológia, tárgy vagy programkód, és ilyen szempontból Ö, nem szerencsés, hogyha ezeket használjuk. Persze nyilván el lehet nevezni, a, nem tudom, mindenki elnevezi, a régen a tamagot is mindenki elnevezte, hogyha még kedves hallgatók erre emlékeznek. Úgyhogy persze nyilván a, a vicc szinten ezt, ezt, ezt lehet csinálni, de hogyha mondjuk elmegyünk ebbe az irányba, igen, hogy akkor adjunk neki személyiséget, meg, meg mindenféle emberi tulajdonságkal, akkor egy idő után azok a kérdések, hogy akkor jogi személyiségnek is tekinthetők-e? És akkor azok már más kérdés.
2: Az láttak egyik epizódjában, a voyager ahol van egy holografikus szereplő, aki az osh doktor az orvosi segédhologram, hologram, aki bár egy fotonokban álló kivetítés, de hát mégis innen értelmezhetjük úgy, hogy egy mesterséges intelligencia tulajdonképpen. Ott egyrészt ír egy könyvet a sorozat során, egy hologregényt tulajdonképpen, ami... Ami kapcsán felmerül a kérdés, hogy jogi személynek tekinthető-e, ugyanis, hogy ki rendelkezik a szöveg vagy a holoregény szerző jogaival, és szerintem egyébként ez most is egy egész érdekes kérdés, mert azért csinálnak, emik képeket, írnak szövegeket, sőt, ezt a mai adást is, a ChatGPT, ami nem egy mesterséges intelligencia azért, az, nem egy gépit tanulási algoritmus. Hát nem akarom azt mondani, egy kategóriás mesterséges intelligencia, mert nyilván nem az, de azért egy, egy mondjuk ahhoz képest, amit elképzelünk vagy ahogy én elképzelem a mesterséges intelligenciát a az Skifi-ben azért az, 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 egy kicsit sokkal többennél. és ezt is akartam mondani igazából Norbi-neket, hogy én egy kicsit arra is kérnélek, meg kérném magunkat, hogy amikor ezt a részét vizsgáljuk a, a, a témának, akkor egy kicsit, kicsit nagyobb perspektívába próbáljunk gondolkodni, azért, mert ugye a kifi, az is az egyik lényege, hogy kipróbáljuk azokat a dolgokat, amik várnak ránk a jövőben, és azt gondolom, hogy bár most teljesen egyetértek veled, hogy hát az Alexának, meg a nem tudom minek, nem kell úgy különösebben úgy értve nevet adni, hogy nem lesz a puszi és a, a vagy az a társas kapcsolatunk, ami, ami sok tehát skifi, sok mutatja ennek az ellenkezőjét, ahol maga a gépi intelligencia az egy társas kapcsolat is az emberrel, valamilyen okból kifolyólag, tehát hogy egy kicsit nagyobb távlatokba gondolkodjunk, mert hogy egyébként lehetséges, hogy eljön az a jövő, hát sőt, már mintha itt kopogtatna, amikor, amikor azért ez nagyon komoly kérdés lesz, hogy amikor teljesen leemulálja, le- az emi, az érzelmeket, az empátiát, azokat az emberi dolgokat, amiket, amiket mi emberségnek azonosítunk, vagy emberinek azonosítunk, akkor azért ez egy nagyon komoly kérdéssé válhat, akár nagyon szélsőséges módon is, hogy elkülönül a társadalomnak két rétege, az egyik az egy emi párti réteg, a másik meg egy nem emi párti, párti réteg, vagy sőt inkább ellenzők, tehát hogy, hogy Szerintem ebben nagyon sok-sok minden van azon túl is, hogy most éppen hol tartunk 2023-ban a mesterséges intelligencia területén.
0: Um, igen, értem, értem a kérdés, vagy felvetést. Itt ugye, ha elmegyünk ugye a, a kiindulási ponthoz, akkor azt kell eldönteni, hogy el, megelégszünk-e, el tudjuk-e fogadni, az, az elégséges lesz a számunkra, hogyha az érzelmeket, az emberi viselkedést, amit mondtam Empatiát, szóval mindezeket elég
2: jól tudjuk-e szimulálni. De a macska is ezt csinálja, aki élőlény, meg a kutya is ezt csinálja, ami a élőlény. Nem hiszem, hogy az én macskám az azt a szeretetet érezné magába irántam, amikor odabújik, vagy bármi, amit mondjuk én érzek iránta. Tehát, hogy hol a különbség akkor egy, egy állat, mondjuk. És hát, egy hogy gép.
0: Én azért különbséget tennék azért ember és ember közötti, mondjuk kapcsolatra, érzelmekre, meg mondjuk az állatod, a kedvenc házi állatod. És most uh, nem minőség. Igen, de az lehet, hogy lehet
2: ugyanolyan szoros? Lehet
0: ugyanolyan szoros, de én azért még mindig különbséget tennék köztük. Tehát, hogy az egy nagyon szép dolog, hogy az embernek van házi állata, de hogyha mondjuk egy emberi kapcsolatot, veszünk, mondjuk egy szerelmet, én azt nem tudom belátni, hogy mi az a házi állat, amivel ezt lehet azt a szintet elérni. És persze lehet, pótlik, ugye hányszor halljuk ezt, hogy akinek nincsen gyereke nem tud, akkor, akkor ezt egy ilyen pótolja, a, a, a még egy házi állattal.
2: Szerintem ez egy bullshit. Az, az nem egy pótlás, ugyanúgy, mert tehát, hogy ez, ez azt gondolom, hogy ellentmond annak, amit mondtam, mert azzal egyetértek, hogy nem kell, nem lehet egy lapon említeni, nem ugyanaz egy, egy, nem ugyanaz egy szerelmem halála, meg, a, meg az édesanyám halála, meg a, meg a házi állat. Nyilván Nyilvánvaló, hogy szintbeli különbségek vannak, de nyilván ugyanannyi, de maga az, hogy mondjuk megvisel, ha csak ezt címkézzük, hogy megvisel, akkor nyilván ez mindegyikre elmondható. Nyilván azt gondolom, pont ebből adódóan azt gondolom, hogy lehet egy olyan szint is, ami egy mesterséges intelligenciához kötődő szint, vagy a a társadalmódó nő robotunkhoz kötődő szint, nem? Ami megint egy másik szintjárnak, de ugyanúgy viselhet meg, és ugyanazokat az érzelmeket válthatja ki belőlem, nyilván különbséggel, tehát nyilván nagyon szomorú lennék, ha elpusztulna a macskám, de nem annyira de annál sokkal szomorúbb lennék, ha az anyukám halna meg. Hát most ez nyilvánvaló. Itt ugye a, döntés,
0: a döntésnek a súlya és annak a kérdés, hogy ennek ki kinek a kezébe van. Tehát, hogy melyik az a szint, ameddig megint csak el tudunk menni, vagy el szeretnénk menni, hogy kiadjunk a döntés lehetőségét a saját kezünkből. a most, manapság ugye mi van? A Netflixen a következő filmet már nem mi választjuk ki az, hogy merre Budapest felé az autópályán, vagy éppen arra, azt nem én választom meg. Na de onnantól kezdve, hogy beengedjük az éjjelét olyan szintig, hogy akkor esetleg élettársat válasszon nekem, vagy, vagy, vagy az érzelmeimet is ő, ő döntsön helyettem, az már megint egy másik szint. És is itt mondom, hogy biztos nagyon sokan uh, simán belemennének, vagy mondjuk úgy jóval nyitottabbak ezekre az innovációkra, van meg kevésbé. De mi, mi, az, mi az, ami még mondjuk egészségesnek mondható? Ez, ez, egy, ez egy jó kérdés.
2: Állam, szeretném, hogy megszólalj, de muszáj vagyok még visszareflektálni. Nem, nem, nem pontosan értem, hogy azt, Norbi, hogy miért kéne az emiknek dönteni a mi érzelmeinkről. Tehát, hogy számunkra, vagy egy-egy egyén számára, egy mesterséges intelligencia, ami ami nem a mai mesterséges intelligencia mondjuk, hanem azért egy egy modernebb, és az érzéseket, hangulatot, bármit jobban emuláló emi, az egyébként nekünk lehet ugyanolyan társunk a mindennapokban, mint az, hogy este bekapcsolom a tévét, és megnézem a barátok köztött, mert az engem lelazít, és én olyankor már csak nevetni akarok, ugye szokták ezt ezt az érvet mondani, aki aki könnyedebb tartalmakat fogyaszt inkább előszeretettel, mondjuk az esti órákban, mint egy valami komoly színházi közvetítést. Szóval, hogy hogy nem, nem gondolom, hogy ettől még ő mondaná meg az érzelmeimet, és ettől még én hi és siként tudok ránézni, vagy őként tudok ránézni, nem pedig ittként, Déként, vagy azként, mint egy, hát sokan az autójukra sem azt mondják, hogy az, hanem, hogy ő. Körülbelül én ezt erről a vonalról beszélek.
0: Gyere áram!
1: <gül> szóval, anélkül, hogy tehát nem kritikaként fogalmazom meg, de szerintem például ez a kis vita, ez jól demonstrálja azt, hogy mennyire nem tudjuk még, hogy mivel állunk szembe. Egy kicsit hat kezdjem messzebbről. Ö, hoznék egy példát, ami talán segít. Mert hogy abban tudom, hogy ott volt kis pszichológiai kísérlet, és annak az az eredménye. Megvizsgálták, hogy különféle anyagi helyzetű emberek hogyan reagálnak egy, egy, mondjuk egy hirtelen kiadásra, és hogy mennyire megviseli őket. Nyilván az, aki... aki gondot okoz, hogyha holnap egy szinte az elég sok embernek gondot okozna, hogyha holnap mondjuk a, a cirkóját vagy, vagy egy új kazánt be kéne helyezni, mert az, az teteves pénz manapság. Az ugye elég sok embernek komoly gondot okozna, és az egy az mondjuk a családfenntartónak vagy a komplet családnak az egy lelki megterhelés lenne, hogy akkor az hogyan gazdálkodja ki azt a fél egy-másfél millió forintot, amennyibe kerül az a, az a, az a cirkó. És utána megvizsgálták mondjuk olyan nagyon gazdag embereknek a reakcióját is, de úgy érzedek, hogy tényleg sok százmilliós vagyonnal rendelkező gazdag emberek, akik mondjuk nem kapták meg azt a nagyon drága, előre két éve leződött kiválasztott autónak a nem tudom milyen gyöngyház fényét, amiből csak tíz darab készül az egész világon, és utána jön egy e-mail az autógyártól, hogy bocs, euh, mégsem tudod megkapni valami oknál fogva. És ugyanolyan pszichológiai reakciója volt neki, arra, hogy hogy az ő problémája, mit akarok ebből kihozni? Az, hogy hogy, hogy, amikor behozunk olyan relatív, vagy olyan fogalmakat, hogy jó, de szerintem az nem ugyanaz a szint, mint, ez igaz, amikor most így erről beszélünk, de az ember ember és annak az érzelmei, azok azok nagyon hasonlóak tudnak lenni egy állathoz, egy, egy autóhoz, egy mesterséges és intelligenciához, és, és bármi máshoz. Nem lebecsülve azt, hogy valaki a gyereke, de igen, tehát, hogy valaki pontosan ugyanolyan érzelmi reakciókat ö, tud megtapasztalni a, a kutyájával, vagy a macskájával kapcsolatban, mint a, mint a gyerekével, vagy a nagymamájával, vagy bárki mással kapcsolatban. Ezt miért hozom ide? Ez azért érdekes ez a dolog szerintem, mert... Ö, mert igazából azt se definiáltuk, hogy mi az, hogy mesterség és intelligencia, mert vagy mi az, hogy intelligencia, tehát erre nincs, nem csak, hogy mi nem definiáltuk, a tudományban is vitáznak egymással pszichológusok, hogy tulajdonképpen mit nevezünk intelligenciának. Ahhoz képest meg kéne tudnunk határozni, hogy akkor viszont mi a mesterség és intelligencia, és ahhoz képest, hogy a pszichológiailag hogy viselkedünk, ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban. Ugyanis amikor behozzátok, vagy be, bejön az, hogy oké, okay, egy macska az más, meg a kutya az más, mint egy ember, igen, az, de az ugyanúgy érző lény, és nekik ugyanúgy van intelligenciájuk, sőt, ugyanúgy használók, akár nem csak a kutyára gondolok, a varjútól, kezdve az elefánton hát egy csomó állat ugyanúgy eszközhasználó, mint az ember, és még egy csomó-csomó olyan kognitív funkcióval rendelkeznek, mint mi is rendelkezünk Tehát amíg ezeket a fogalmakat nem tudjuk akár magunk között hárman, vagy a podcast hallgatókkal együtt, aki pár ezer fő, vagy egy tudományos közösséggel nem tudjuk ezeket eldönteni, addig nagyon képlékeny, hogy, mit, hogy ki hogy viszonyul a mesterséges és intelligenciához, és akkor itt jövök be azzal, hogy na pontosan ezek a problémák miatt fogalmazták meg nagyon sokan, hogy annyira gyorsan fejlődik a mesterséges és intelligenciának a Terepe, hogy egyszerűen nem tudjuk lekövetni sem tudományosan, sem szabályozásban, sem társadalmilag, sem sehogy.
2: ChetGPT, megkérdeztem őt, őt, hogy mit jelent az intelligencia, és írt, leírta, felolvasom. Ami szerintem azért is tanulságos, mert ő ezért nem egy mesterséges intelligencia, hanem az adatai kinyert információk alapján most összefoglalja. Oké, de erre
1: térjünk majd vissza, mert ez nem egyértelmű most már.
2: Szóval ő azt írja, hogy intelligencia a képesség vagy a képesség sorozat leírása, amelyek lehetővé teszik az embereknek vagy más élőlényeknek, hogy értékeljék, megértsék és alkalmazzák a tudást, a tapasztalatot, a logikát és az érvelést. Az intelligencia több dimenziójú fogalom, amely magában foglalja az emberi kognitív képességeket, mint például az észlelés, az emlékezet, a gondolkodás, a probléma megoldás, a tanulás és a kommunikáció. Az intelligencia fogalma sokat változott az idők során és sok különböző különböz Létezik. Az egyik legismertebb definíció az úgynevezett g-faktor, vagy általános intelligencia, amelyet Charles Spurman, brit pszichológus fogalmazott meg. Ezen elképzelés szerint az intelligencia egy általános képesség, amely áthatja az összes mentális tevékenységet, és amely alapján az emberek másoknál jobbak, vagy rosszabbak lehetnek. Azonban más pszichológusok és kutatók is megfogalmazták más nézeteiket az intelligencia jellegéről. Az egyik ilyen példa a több intelligencia elmélet amelyet Harvard Gardner, amerikai pszichológus dolgozott ki. Gardner szerint az intelligencia többféle forma lehet, és nem korlátozódik csak a hagyományos kognitív képességekre, hanem magába foglalja a verbális és matematikai intelligenciát, a vizuális szellemi képességeket, a testi kinetikus intelligenciát, a zenei intelligenciát, a társas intelligenciát, a természeti intelligenciát és az önreflekciót. Az intelligencia egy összetett és sokrétű jelenség, és a tudományos pszichológia területén folyamatosan folynak kutatások az intelligencia mérésére és megértésére. Fontos hangsúlyozni, hogy az intelligencia nem mindenkitől ugyanazt jelenti, és sok más képességes tulajdonság is befolyásolhatja az egyén teljesítményét és sikereit az életben, írja tehát a ChatGPT arra a kérdése, hogy mit jelent az intelligencia.
1: Jó, jó, ez a 3.5-ös 3. verzió, csak azért, mert a 3.5-ös az, az nem annyira fejlett, mint a 4-es verzió. A 3.5-ös, az, tehát az jobban hajlamos kamuzásra,
0: hallucinálásra, Haluci- ahogy mostanában elterjedt,
1: <gül> v- vagy stohasztikus papagájkodásra. Szerintem
2: ez egy fontos momentum az emlék működésével, vagy működési, jelenlegi működési hiányosságával kapcsolatban.
0: Mm, en, igen, nyilván, nyilván, nyilván így is fel lehet fogni, hogy működés hiányosság, vagy, vagy hibázik, vagy kamuzik, vagy halucinál ezt azért tudni kell a ChatGPT esetén, ugye, hogy ez mire lett kitalálva, vagy mire van optimalizálva, És ugye ez egy, ez egy nyelvi modell, ez egy beszélgetős fejlett beszélgetős szoftver, hogyha úgy tetszik. És, és ilyen szempontból arra van optimalizálva, hogy ő válaszoljon. most ha nem tud, akkor is fog válaszolni neked, akkor is el fogja vinni a beszélgetés, és hát igen, igen, ilyenek előfordulnak. Ezt azért máskor is forráskritikával éljünk, higgyünk el egyrészt mindent, amit mond az AI. Másrészt igen, tehát az újabb verziók azok állítólag jobbak, bár amikor négy én sem próbáltam. Pontosan, amit, amit Áron is mondott, hogy még nyilván a fejlesztés nem most kezdődött el, csak a széles közönség elé, ugye tavaly november óta vált elérhető, és azóta ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felkapott téma lett. És még azért most ismerkedünk vele, hogy pontosan mi is ez, meg pontosan hogy is kellene használni. Ha már a CGPT-ről beszélünk, annak az alapjai
1: szerintem legalább tíz éve megvannak és nagyon sokat nem is változtak az algoritmusok, persze valamennyivel fejlettebb, de, de nem sokat változott. Ami változott viszont, hogy ezt a bizonyos nagynyelvi modellt, amit a Norbi is mondott, hogy azt mennyi adaton trénerelték, tehát mennyi adatot fogalmazunk, egyszerűen tápáltak bele a rendszerbe, és az alapján próbál utána beszélgetni, és több nagyságrendel, több adat van most benne, mint ami volt mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 éve ezelőtt, az egyébként nem túlságosan eltérő más nyelvi modellek esetében, és ezért van az, hogy hirtelennyében ö, tud már válaszolni, tud már papagáikodni, tud már stohasztikus papagájként működni. Ugyanakkor én szerintem nagyon fontos a, 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 azt látni, vagy legalábbis én így látom, ez, ez talán pontosabb, hogy igazából nem tudjuk, hogy a mennyiség mikor csapát minőségbe Én arra gondolok, hogy igazából mi magunk, mint emberek, mi is tulajdonképpen nyelvi papagályok vagyunk, tanulunk vala a a szüleinktől, a társadalomtól, az iskolában, tanulunk kommunikálni, rengeteg-rengeteg információ bejön, azt valahogy szintetizáljuk, és egyébként akkor, amikor bemegyünk a boltba, akkor nem ott találjuk fel a melegvizet, hogy hogy kell kérni 10 hanem hát már hallottam 15 ezer szer, és nyelvi papagáiként én ugyanúgy el tudom mondani. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy ez csak egy nagy nyelvi modell, az az nem véletlenül okozza azt egy bizonyos fejlettség és bizonyos adat tömb fölött, hogy elkezdi mutatni az intelligencia szikráit. És ezt ezt az utolsó kifejezést nem véletlenül hozom ide. Két hónappal ezelőtt jött ki egy, egy tanulmány, egyébként a Microsoft írta azt a tanulmányt, Microsoft kutatói, ahol elemezték a ChatGPT 4-es verzióját, ahol konkrét példákon keresztül mutatták be, hogy bizony-bizony olyan ö, tulajdonságai vannak már a ChatGPT 4-es verziójának, és ugye azt még nem tudjuk, hogy mi lesz a következőben, mert az még nem nyilvános, de hát nyilván dolgoznak rajta, amik, a, amik az intelligenciának a lenyomatát mutatják.
2: Soha nem fogunk rájönni teljes bizonyossággal, ha ön tudatra ébred egy mesterséges intelligencia, mert nem tudjuk, hogy ő ezt, tehát hogy egyszerűen nem fogjuk tudni ezt mérni, hogy, hogy ez most csak egy adott válasz. Értem, hogy majd lesznek tesztek és lesznek szakemberek, de hogy mégis úgy tűnik, hogy azért teljes, teljes bizonyossággal nincs egy műszer, amivel megmérjük, hogy na, neked öntudatod van.
1: Hát olyannyira nincsen, hogy ami a Skiffigben is megjelent, ami ilyen a, a robotokat vizsgált, hogy vagy, vagy a robotok, vagy nem. Turing tesz, ha jól emlékszem rá, vagy nem, a Turing Test az igazából van, és annak volt a, bocsánat, annak volt a, a Blade Runner-ben egy, egy más, máshogy elnevezett verziója. szóhogy szóval, Kampf Test. Volt Kampf Test, köszönöm. Szóval, hogy ezen a Turing Testen átmennek ezek most már. Tehát, hogy nem tudjuk, és mondok még egy, még egy problémát, a Google fejlesztői, tehát aki például az OpenAI-nak a, a vezérigazatója elismerte, emlékém szerint a, talán április közepén, hogy... Ők egyébként nem tudják, hogy egészen pontosan mi történik az általuk létrehozott eszközben, ugyanis ezeknek a, nem csak a nagy nyelvi modell, ezeknek a nevezők AI-nak, egyszerűs ezek ilyen fekete dobozszerűen működnek, tehát, hogy bejönnek az adatok, a végén kijön valami más, és az, hogy az adaton belül egészen pontosan mi történik, és miért történik, ezt még maguk az alkotók sem tudják.
2: Mint az emberi agyes esetében, de ha Ugye? már ChatGPT és csegypítés... Nyilván majd megyünk tovább, és esetleg eltérünk a témától, akkor még egy, még egy gondolat, vagy még egy három bekezdést szeretnék felolvasni ChatGPT által arra, Adott válaszra, hogy mi a Parallaxis Podcast.
1: ezek nagyon humorosak szoktak lenni, igen.
2: A Parallaxis Podcast egy képesített, tudományos közösség által működtetett hangzósorozat, amelynek célja az, hogy a tudományt és a technológiát közérthető módon bemutassa a hallgatóknak. A podcast epizódjai különböző témákat fednek le, beleértve a fizikát, az asztrofizikát, a biológiát, a kémia-tudományt, a technológiát, a mesterséges intelligenciát és más tudományterületeket. A podcast házigazdái és beszélgető partnerei általában képzett tudósok, kutatók és szakemberek, akik a témákban mélyreható ismeretekkel rendelkeznek, és képesek azokat közérthető módon átadni. A Parallax és Podcast arra törekszik, hogy összekapcsolja a tudományt és a mindennapi életet, és érdekes, inspiráló tartalmat nyújtson a tudomány iránt érdeklődő hallgatóknak. Hát
1: figyelj, ha már itt tartunk, bocsánat, hogy így nagyon gyorsan magamhoz ragadom a szót, de én egy másik projekt megkérdeztem áprilisban a CGP-t, hogy én ki vagyok akkor most én is felolvasom nektek, hogy a Csett szerint én kicsoda vagyok. Kubatovics Áron 1927-től 1980-ig magyar történész és egyetemi tanár volt. Szakértője volt a 19. és 20. századi magyar történelemnek, különösen a kommunizmus és a rákosi korszak kutatásának. Az 56-os forradalom és szabadságrat idején a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottság tagja volt, mármint hogy én, ugyebár, és az azt követő időszakban politikai okok miatt bebörtönözték és kohortvádak alapján kivégezték. Kutatásainak köszönhetően a 20. századi magyar történelem egyik kiemelkedő személyisége lett. Emlékére az 1980-as években alapították a Kubatovics Áron társaságot, mely azóta is folyamatosan foglalkozik a 20. századi magyar történelem kutatásával és a fordalmak szabadságharcok emlékének ápolásával. Szóval sziasztok, én már 50 éve halott vagyok,
0: vagy 43 éve.
2: De nem volt egy Kubatovics Áron a történelem során, akire hivatkozik?
0: Nem. Mm-hmm. nem. Szóval az van, hogy ott itt a ChatGPT n keresztül megnyílt egy ilyen párhuzamos univerzum kis kiskapu, és akkor gyakorlatilag ő egy másik egy másik univerzumból, ahol, ahol ahol ott tényleg az voltál, és akkor onnan szedi az infókat, úgyhogy a paralax is meg de igazából ugye, úgy nagyjából leírta, nyilván egy csomó helyen pontatlan, meg csúsztat, meg nem úgy, de végül is kb. Azt távolról hunyarítva nézve. Hát figyelj, az, az biztos,
1: hogy a, hogy a komoly problémákkal fog az emberiség szembesülni politikailag a, 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 a mestersős intelligencia miatt majd a jövőben. És ez, ez néhány éven belül lesz, szerintem.
0: Um, már most is. Tehát ugye most is. Mindenki ugye látott, hogy ezek eléggé felkapott videók szoktak lenni az ilyen deepfake-t típusú manipulált felvételek, és egyre inkább azt mondják, hogy az ilyen az internetre feltöltött tartalmak és aznak a forrásának ellenőrzésével foglalkozó algoritmusok, ezek, ezek el, el fognak bukni, tehát az ilyen content-based verification kép- és hangfájlok alapján egy idő után nem, fogod, nem fogják tudni megkülönböztetni, hogy ez egy valós felvétel, vagy nem, és oda-vissza-ezzel vissza lehet élni.
2: Én, én, én ezzel nem értek egyet, mert az oké, okay, hogy egyrészt ez úgy van, mint a doping sportolók és a doping szövetség mindig jönnek az új doppingszerek, amiket nem lehet hirtelen kimutatni, és nyilván ez egy, egy folyamatos kutatás, hogy ez olyan, mint a rendőrségnek a technológiailag szinten tartania magát a bűnözőkkel szemben, szóval hogy ez egy kicsit ugyanolyan dolog szerintem egyébként, ez nem következhet be, tehát ha a mesterséges intelligencia hamisít valamit, azt szerintem egy másik mesterséges intelligencia meg fogja tudni mondani, hogy az hamis. Más kérdés, hogy nyilván, ha nem tudom, 2050 ben hamisít valamit egy mesterséges intelligencia, egy akkori mesterséges intelligencia, nem biztos, hogy egy 2023 as szoftver megmondaná. Tehát mindig kell fejleszteni, de szerintem ez paralel.
1: Ez, ez paralel, ez ahhoz hasonló, hogy a autótolvajoknak az eszközei mindig fejlődnek, és ahhoz a lopásgátló eszközök is tartják vele a kapcsolatot, vagy a vírusírtok és a vírusírok szól. Számtalan ilyen példa van a, az életünkben, de ezek a triviális példák. hat hozzak akkor egy nem triviális példát, ami viszont a Norbit erősíti Tegnapi jelent meg a Newsgardnak egy, egy új havi jelentése. A NewsGuard az egy ilyen szájber szervezet, akik, akik rendszeresen kutatási anyagokat publikálnak, és a tegnapi anyagukban e, csináltak egy kutatást, és erről számoltak be, hogy sok száz olyan weboldal működik már ma is, amit csak és kizárólag mestersős intelligencia által írt cikkeket rak ki emberi beavatkozás nélkül. Ezeken a weboldalakon hirdetések jelennek meg, és azt elemezte ez a, a, a newsguard ez a, ez a riportja, hogy milyen weboldalak, milyen gyakorisággal, milyen márkák jelennek meg az információk, amik ezekben a nevezük kamu most így, így hívom direkt, ezekben a kamu mennyire hitelesek ezek az információk, és eléggé megdöbbentő és letaglózó eredménye van ennek, tényleg úgy képzeljétek el, hogy sok száz ilyen weboldal napi több ezer cikket, a cikkekben az információnak a körülbelül a fele az nem, nem valós, így itt jön be az, hogy egy papagáj jellemzője van ennek a chat GPT-nek, ha véletlenül azt a, azt a weboldalt találod meg, és keresel valami információt mondjuk egy gyógyszerről, akkor a belefut belefuthatsz olyan, ami, ami problémás, és ráadásul a hirdetések sem érik el a céljukat, szóval az egész piac az fölborul, és itt most nem beszélünk arról, mert úgy, miközben egy média felületről hoztam példát, hogy mondjuk mit fog okozni ez az újságírásba és már most is tudjuk, hogy, hogy a, a nagy cégek elkezdték használni a chatgpt t szóval, hogy igazából egyelőre beláthatatlan, tehát hogy egyelőre nem tudjuk pontosan fölbírni, hogy mit fog okozni, egyébként az kifik erre pont jók, tehát Pont nagy segítség az, hogy már 10-20-50 éve skifi írók folyamatosan gondolkodnak ezen és adják a a szélesebb közönségnek azt, hogy hogy vajon ez mit fog okozni egy társadalomnak, De, de, de igazából még nem tudjuk, tehát hogy ott tartunk, hogy még nem tudjuk.
2: És még nem is nagyon volt olyan science fiction, amiben ezt az aspektusát taglalták volna, szerintem a jövőnek, hiszen azért ez, hogy, hogy az, hogy felmerül annak a lehetősége, igencsak, vagy elő, igencsak előtérbe helyeződik annak a lehetősége, hogy tulajdonképpen szerkesztőségeket zárnak be, és nem csak, nem csak az a probléma, hogy sok helyütt propagandisták írnak mindenféle, háttérhatalmaknak téve ö, álhíreket, hanem tulajdonképpen még a csecsipítési simán csak belehalucinál, és, és nem feltétlenül rossz szándékkal ö, ö, ír butaságot, vagy pontatlanságot, szóval, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez az aspektus még nem jelent meg annyira. Még nem
1: jelent meg annyira, ezt képzeljük el majd hanggal, képzeljük el majd mozgóképpel, képzeljük el azt, hogy ugye valószínűleg... Nem az lesz, hogy az újságírás szakma teljesen megszűnik, nem az lesz, hogy bezárnak a komplet szerkesztőségeket, a könnyen ismételhető rutinos feladatokat majd megcsinálja a GPT-et, az MT híreket átalakítja, amit 5 percet ki kell rakni, meg az ilyen sportizéket, csak hogy én hat hozzá be itt egy dolgot, tehát hogy ma az újságírás például úgy működik, hogy nagyon sokan úgy kezdik a szerkesztőségekben, hogy ezeket a, a napi szintű ilyen verkli szerűen készíthető kis rövideket kezdik el megírni nevezzük így, és ők azok, akik bedolgoznak a, a szerkesztősébe szakmány szinten, mert az a fontos, hogy megtanuljanak bánni a nyelvel, megtanuljanak azzal bánni, hogy hogyan kell röviden, velősen átadni a legfontosabb információt, mondjuk a legújabb súlyemelő világbajnokság 10 percekét jövő híreiből. Ha ez nem lesz, mert ez kiváltja a Csett GPT, mert azt gondoljuk, hogy majd az újságírók akkor maradnak az igazi újságírásnál, oknyomozásnál, tények kontextusba helyezésében, és, és a, tehát hogy a mélyebb szintű újságírásban, hogyan fogják megszerezni majd a rutint, akkor, amik, érted, mielőtt még oda kerülnek, hogy összefüggésekre világítsanak rá egy adott cikkben.
2: Na de itt nem arról van szó, hogy ez inkább csak az, hogy átalakítja a szakmát. Tehát most, is, most például nagyon komoly probléma régóta, hogy az interneten tulajdonképpen a tartalom ingyen van, és, e, és ezt olyan piaci környezetben kell létrehozni, ahol a kisebb médiacégek tartalomszolgáltatók, mint akár mi is vagyunk, nem nagyon tudnak bevételt teremteni, mert nem jönnek a szponzorok, mert a sponzorok influencerekhez mennek, meg százezer követőhöz mennek, vagy tízezer követőhöz mennek, viszont azért tartalmat kell csinálni, és most nem arról beszélek, hogy most egyszer csak elérhető lesz egy olyan emi, ami podcasteket gyárt az egy adott témába és be lehet rakni Tehát nem Két nem azt mondom, hogy le, lecserélünk, lecserélünk mindenkit, bár biztos, biztos indítanánk szívesen egy, egy ilyen podcastet a sok közül, de szóval nem arról van szó, hogy le, lecserélnek mindenkit, de, de nem, nem az van egyben, hogy ez egy segítség is lehet, tehát a, a nem tudom, a New York Post, meg a Washington Journal biztos nem fogja lecserélni az egész szerkesztőségét emmikre. de a kisebb médiaszolgáltatóknak jó jöhet az a lehetőség, hogy egy folyamatos tartalma, megbízható folyamatos tartalomszolgáltatást tudnak nyújtani, megbízható információkat, tehát hogy itt mi például a és Univerzumban, nagyon ritkán használjuk a például a ChatGP-t arra, hogy mondjuk ö, valami Facebook posztot megírjon, mert sokkal tovább tart leellenőrizni azokat a tényeket, amiket leírt, mint az, hogy az ember kutfőből megírjon valamit. Tehát viszont, hogyha működne a chatgpt mondjuk megbízhatóan, és tudományos érdekességeket lehetne vele generáltatni minden nap, akkor minden nap lehetne a Parallaxis Univerzum Facebook oldalán nagyon színes tudományos kis hírek, vagy ilyesmi, míg most ez gyakorlatilag nem lehetséges, mert kapacitás hiány van sajnos erre. Tehát én azt gondolom, hogy ennek ugyanúgy, hogy mindennek, megvan a pozitív, meg a negatív oldala, tehát megvan az, hogy elveszik a munkánkat, majd idejönnek, a másik meg az, hogy egyébként fejlődik a szakma, és van, 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 akik számára új lehetőségek és perspektívák nyílhatnak ezzel.
0: Ez, ez teljesen, teljesen így van, ez egy nagyon releváns kérdés, és én is beszélgettem saját baráti körömben olyanakkal, akiknek potenciálisan vannak ilyen listák, hogy mennyire van biztonságban a munkahelyed, vagy fordítva, hogy mennyire valószínű, hogy x éven belül, stb. azért elveszi és például marketingesek, grafikusok, de, de amire elsők nem is gondoltunk volna hogy pár éve, meg a programozók, vagy mondjuk az bajtárok meg az ilyesmiket is nagyon-nagyon fenyegeti. Röviden technológiai ugrás közelébe, vagy valahol ott vagyunk, mint az AI. De ugye erre már volt példa a történelemben korábban, ipari forradalom óta, nyomtatott sajtó, rádió, tévé, internet, okostelefonok, és most AI, és a is minden alkalommal nyilván meg volt az a réteg, aki mondta, hogy ez nem jó. Régen minden jobb volt, innentől kezdve nem lesz munkánk, a munkát, de sosem volt ez, mindig átalakult, nincsem az, hogy nyilván megszűntek, nyilván rövid távon, persze, persze, rövid távon biztosan jelentkezhetnek ilyenek, hogy kirúgnak szerkesztőségeket, nem vesznek fel, fel a Netflixhez, Netflixhez fordítókat, mert nem kell, de át fognak alakulni ezek a munkakörök, és a sokkal fontosabb, hogy most a kezdetleges pánik helyett, én azt mondom, hogy ha olyan ennyi és nyitottak vagyunk új technológiára, akkor ezzel ismerkedjünk, meg, tanuljuk meg hogyan kell használni, az sosem árthat, hogyha, hogyha egy kicsit uh, tanul az ember, vagy mondjuk még ne Isten szakmát is válthat, um, azért ez nem lehetetlen, csak, csak nyilván áltározás kérdése. Biztos vannak olyanok, amiket sokkal jobban fog érinteni, de még inkább, mint ugye beszéltünk arról, hogy mint a skifikben, hogy hogy jelennek meg, és ugye nem teljesen egészen az van még most legalábbis, hanem inkább ilyen kiegészítő funkcióba, Ugye a telefonunkban, órák, órákban, évek óta már ott van az AI, de sokkal kisebb és specifikusabb feladatokat ellátva. Úgyhogy ugyanígy ezeket az eszközöket is meg kell használni, meg hogy hogyan használni, meg egy csomó ö, hátrányosságát, vagy hiányosságát már említettük ugye a nyelvi modelleknek is, és más típusú éleknak is ezek megvannak, úgyhogy ö, ne féljünk ettől, hogy, hogy elveszik a munkánkat, és onnantól kezdve nem fogunk tudni dolgozni, tanuljuk meg inkább használni őket.
1: Én abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy most már sok ilyen technológiai ugrást nem éltem meg sokat, de az elmúlt 20-30 évben rengeteg új technológiával sikerült megismerkednem, és mindegyiknél úgy voltam, mint amit te most mondasz, Norbi, hogy nyugi, 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 hát az az emberiség története tele van ilyen technológiai fejlődésekkel, hogy amit mindenki ismer példát, hogy amikor bejött a vasút, akkor mindenki azt mondta, hogy ha 30 km per óránál gyorsak fog menni a a vonat, akkor a mezőn a tehenek teje az, az, az meg fog alvadni, és lerepülnek az utasoknak a feje, tehát 30 kilóter fölött nem lehet majd vonatozni, és hát lám lehet. Tehát ezt ismerjük, én egyetértek, csak miközben azt gondolom, hogy például a Harari, aki egy nagyon fölkapott filozófus, és elég sokszor szerintem jól dolgokat mond, de, de ha jobban utána gondolok, akkor, akkor in, inkább nem értek vele egyet, a legutóbbi ezzel kapcsolatos felvetésével én inkább egyetértek. A korebbi technológia ugrásoknál mindig úgy történt, hogy valami fajta fizikai, vagy nem is tudom, hogy jól megfogalmazni, ilyen fizikai technológia ugrások voltak, és most a mostani technológia ugrás, amit látunk magunk előtt, és most már nem csak a ChatGP-től beszélek, hanem a MidGiary-től kezdve, ami a vizuális történetmesélés, a hang, hiszen most már zenékre is vannak olyan AI-ok, amik elég jó zenét csinálnak, én, én utána néztem pont pár héttel ezelőtt, és nem olyan nagy a felhajtás körülötted, de, de tényleg beadom neki, hogy milyen rockzenét akarok, és egészen korrekt rockzenét csinál. Tehát most olyan ugrás látszódik, ami a, a narrat, narratívát, az emberi nar, narratív képességeket, történetmelszéréseket, kreativitást ugorja meg. És a korábbi technológiai váltásoknál mindig az volt, hogy oké, okay, nem kell már, hogy a társadalom 30%-a a földeken dolgozzon. Ugye a mai Magyarországon is, nem tudom, 3%-nyi ember dolgozik közvetlenül a mezőgazdaságban, és a maradék 97% vagy szolgáltatóiparban, vagy az iparban dolgozik holott ez, nem tudom, ezer évvel ezelőtt, ez gondolom 80% volt a mezőgazdaság, tehát valahogy így lehet. Most nincs tovább, tehát nincs az meg, hogy, hogy a kreatív ipar után akkor mi következik. Igen, most még valószínűleg burkolni, járólapot letenni nem tudnak a, a mesterséges és intelligencek, de még a Boston Dynamics-nek a, a robotjait, és azt mondom, hogy 30 év múlva már járólapot is le fognak tudni rakni. Tehát, hogy az emberiség én szerintem ténylegesen egy olyan pont előttel, ami nem holnapot jelent, meg nem azt hiszem, hogy egy évben egy olyan periódusban vagyunk, egy olyan dekád, néhány dekádnyi periódusban vagyunk, Ahol szerintem nincs tovább, tehát, hogy hogy nincs az meg, hogy oké, ha már a podcasteretnek a munkáját is, meg a burkolóknak a munkáját is, idézőben értsetek jól, elvette a mesters intelligencia, akkor nincs nincs hova átképezni magunkat, akkor nincs mit csinálni. De ez bocsánat, ezt te állítod, vagy vagy azok, akik ezt mondják, állítják? Ezt a harariék állítják, és én hajlamos vagyok, inkább az, ezzel az érveléssel egyet érteni, és én nekem, a mi, mi korábban minden technológiai váltásnál, amit én megértem, azért, azért láttam már olyat, hogy bejött a okostelefon, és én úgy nőttem föl hogy gyerekkorban, hogy nem volt okostelefon, meg, meg nem lehetett simízni a telefon, szóval, hogy tényleg azért láttunk már technológiai váltásokat, én azt gondolom, hogy ez most egy kicsit más jellegű. Még egy dolgot hadd hozzá be, bocsánat, akkor, amikor, amikor az újságírók munka beszéltél, vagy a programozóknál, igen, én se gondolom, hogy, hogy a programozók munkáját el fogja venni. Én egyébként kipróbáltam a ChatGPT 4-es verziót programozásra, na az tökéletesen ott nem halózik, ott, ott tényleg nagyon jól lefejlesztél, amit kérek tőle. Működik is. Ha néha hibázik, lecsekkolom, és akkor elmondom neki, hogy mit hibáztál, és akkor kievítja, de tényleg, tehát az egy, az, egy, az egy tök jó programot tud nekem fejleszteni, úgyhogy én ugyan tanultam programozást, de nem tudom magamat programozónak nevezni. Félek, hogy most behaladszulék a kutya, egy pillanat várjunk.
2: Hát az biztos, de nyugodtan beszélj. Ja,
1: itt ott a programozóknál is ugyanaz a probléma lesz, mint amit az újságíróknál mondtam, tehát hogy, hogy amikor valaki bemegy junior fejlesztőnek, akkor rengeteg kapálás munkát fog végezni, vagy nem tudom, kö- köműves munkát, tehát egy ilyen, ilyen tényleg a, a, a sokan utálják azt a fél évet, vagy egy évet, amíg juniorként izé, mert a legrosszabb munkákat ő kapja meg a cégen belül, de ott szerez olyan rutint, ami ahhoz kell, amikor majd kreatív problémákat kell neki programozóként megoldania. Most már a ChatGPT 4 verziója az összes junior programozási munkát jobban megcsinálja gyorsabban, hatékonyabban, és so- sokkal gyorsabban, mint akármennyi junior, de a jövő programozói nem fogják akkor megszerezni azokat a rutinokat, ami ahhoz kell, hogy utána kreatívan meg tudjanak oldani feladatokat. Én nem fogják elvenni a, a, tehát a programozók munkáját, csak valahogy át fogja alakítani, és nem tudom, hogy hogyan azt, én sem tudom, hogy hogyan, csak át fogja alakítani.
2: Figyelj, szerintem egy részüknek, tehát szerintem nem lehet ennyire általánosítani azzal, hogy tapasztalat hiányt okoz ez egyébként, de annyi mindent mondtál, figyelj, ezer dologra szeretnék reagálni, Szerintem a mezőgazdaságból élők se tudták elképzelni annól, hogy a dédunokájuk majd programozó lesz. Tehát e, igazából azt, hogy most mi nem tudjuk elképzelni azt, hogy majd ez, mi lesz majd a következő lépés, mi végig képezzük át magunkat, szerintem ez egyébként nem hiányosság, mert e, szerintem ez majd kialakul. Én azt gondolom, hogy egyébként az emberek, ezt még itt, ahhoz fűzöm haza, amit, amivel kezdted, Szerintem az emberek leginkább csak félnek az emítől, mert itt nem egy arról van szó, hogy ez a tengely így jön, az amúgy jön, ez elfordul, azzal így elfordul a másik, tehát nem egy mérnöki dolgot látunk, hanem egy fekete dobozt, amiben bemegy valami, és amiből kimegy, mint az agyunk, nem értjük. És valószínűleg soha nem is fogjuk igazán megérteni illetve még egy dolog eszembe jutott, ami, amit értsen mindenki jól kérem, miért kéne dolgoznom? Miért ne vehetné át az MI, az összes nyavajás munkát? Hiszen, tehát most nem akarom ilyen filozófikus témára terelni a dolgot, de, de hogy is van az, hogy én nekem heti öt napot kell dolgoznom, tehát az életem több mint három néldét végig dolgozom, hogy esetleg egyébként, ha megérem az öregkor egészségileg, és még aktív vagyok, akkor esetleg legyen egy, egy, egy nem tudom, 10-15 jó élet, évem, hogy, hogy élvezzem az életet öregként, idősként, mikor már nem járok el bulizni, vagy bármi hasonló, amit mondjuk nem tudom, szerette, szerettem csinálni fiatalon. Hogy szerintem az egyébként egy teljesen jó és kicsit Star Trek-es jövőkép is, és szerintem egy tetsző jövőkép, hogy miért kéne nekünk egy olyan, ilyen felállásban élnünk, ahogy most élünk x ezer éve, vagy x 100 éve, vagy x 10 éve, tehát hogy Ennek is fejlődnie kell, és nem baj, hogyha a technológiai fejlődésünk az egyébként eljut egy olyan szintre, ahol már megengedhetem magamnak, hogy egyébként ne, ne dolgozzak, vagy egyébként az emberiség eljut egy olyan szintre, mint a Star Trekben. Jó, más által, mert ott ugye érkezik egy idegen faj, de hogy, hogy eljut odáig, hogy egyébként nem az a lényeg, hogy hány dollárt keres, nincs is olyan, hogy dollárt, tehát nem az a lényeg, hogy mennyi pénzt keresek, hanem azt, hogy éljek, hogy mennyi tudást, hogy gyarapítsam, hogy, hogy, hogy az életemet élhessem. Szóval szerintem, hogy ebben például az emmik azok segítségre lehetnek azokkal az új fejlesztésekkel együtt, amik a következő 100, 200, 500, 1000, 100 10 évben ránk várnak.
0: Ezzel teljesen egyetértek, ért tehát az MIR teljesen alkalmas lehet. Itt inkább azt abban nem vagyok biztos, és akkor ennyien fogalmazok, hogy, hogy az ideológiai váltás is kell, hogy az emberek fejében, meg az öztársadalmi szinten ez megjelenjen. Ugye most, amit felhoztad áron, vagy behoztad ezt a témát, ezt nem mondtuk, vagy nem beszélünk erről, de alapjáraton mindig úgy értjük, hogy ugye a kapitalizmus szemszögéből, tehát, hogy növekedni kell, és, és GDP, és százalékok, és nőnie kell mindennek, mindig, és akkor mi lesz a következő munka, mennyivel több hozzáadott értéket fog tudni csinálni. Na igen, Na de mi van akkor, hogyha ezen megpróbálunk változtatni, és ez a milyen jó alkalom erre, és már ez nem is annyira távol a jövő, hogy mondjuk négy napos munkahét, ugye már Magyarországon is ismerünk olyan cégeket, oké, okay, tesztjelleggel, egy-egy részleg, stb., de azért nem olyan nagyon távoli jövőről beszélünk, hogy igen, négy napos munkahetünk legyen. És alap... még az is
2: több, mint amennyi kéne. Hát mi... pont, pont fordítva de kéne. Mondjuk,
0: igen, 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 de az irány, ha megnézed, tehát, hogy az én mondjuk szüleim, nagyszüleim még ugye hat napot dolgoztak. Még a szombat az teljesen magától lehetett munkanap volt. Most már ilyen öt napot dolgozunk, most már itt van a négy. Az alapjövedelem ugye gyakran előkerül politikában is vannak akik ezt uh, támogatják, akik kevésbé. Egyre, egyre uh, aktuálisabb kérdések, egyre több ugye, szabadidőt, uh, potenciális plusz szabadidőt jelenthet, ami, ami egy csomó új, megint lehetőséget nyit meg. Most itt ugye nyilván ezt mindig is sokszor elmondjuk, hogy 5-10 évvel ezelőtt nem, nem tudtuk megmondani, hogy milyen munkáink lesznek, mert még nem voltak arra szavaink, vagy nem voltak olyan munkapozíciók. Úgyhogy uh, igen, lehet egy kicsit idealista, hogy, hogy, hogy egy ilyen váltás, és én sem hiszek ebben ezért feltétlenül, mert a, a globalizmus és a kapitalizmus az nem erbe az irányba mutat, de benne van a pakliban.
1: Ez na, nagyon jó, hogy, 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 hogy ezt behoztad, tehát az, az teljesen nyilvánvaló, szerintem mindenki számára, hogy erről itt beszélünk, H-h-hogy, hogy egy véges rendszerben végtelen növekedés egyszerűen nem létezik, tehát sem fizikailag, sem matematikailag, tehát ez, ez, ez a mostani rendszer nyilvánvalóan nem tud tovább fejlődni. Ugyanakkor ugye két, két irányba ágazhat el ez a sztori, vagy abban az irányban, amit mondjuk a térség, sorozat mutat be. Ugye nagyon tehát rengeteg olyan szkifi van, ami a jövőben tizer év múlva vagy százer év múlva játszódik, de elég kevés olyan szkifi van, ami azt mutatja be: azt az időt, amikor kilép ugyan az emberiség a föld bolygóról, de még nem hagyja el a naprendszert. A térségnek a sorozata az ilyen. Az azt mutatja be, hogy milyen az, amikor kolonizáljuk a Marsot, a Vénuszt, a vezetett klién megyünk, Titán holdjára, stb akkor, tehát hogyha kiebb megy az emberiség, akkor már a, a véges rendszerünk az ugye nem a földbolygóra korlátozódik, hanem a naprendszerünk erőforrásaira korlátozódik. Ez lett az egyik, egyik iránya ilyenkor az emberiség fejlődésének. A másik irány az pedig az, hogy mivel elfogynak az erőforrások véges mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért óhatatlanul a, a civilizációnak a bonyolultsága, és szándékosan ezt a kifejezést mondom, ez megáll és visszállt. Tehát vissza fog fejlődni, vagy, vagy csökkenni fog a bonyolultsága. És ilyenkor pedig azok a skifik jutnak eszembe, amik inkább feudális társadalmakat mutatnak be. Ez nagyon érdekes, hogy a jövőben játszódó skifik döntő többsége nem demokráciát mutat, vagy demokratikus berendezést mutat, hanem feudalisztikus berendezéseket mutatnak be az olvasóik számára, mert hogy valóban nem szükségszerű, hogy egy rendszert demokratikusan és kapitalista képpen kelljen működtetni. És akkor hat hozzá be még egy utolsó fogalmat, amikor arról beszélünk, és ez lehet, hogy már a másik műsornak a téma lenne, hogy mondjuk van egy olyan fogalom, hogy Fermi paradoxon, hogyha ennyi sok csillag, ennyi sok rendszer, ekkora az univerzumunk, ennyi lakható bolygó van rajta, akkor miért nem fogunk egyetlen egy ö, apró rádióhullámot, vagy bármi jelét annak, hogy más értelmes idegen lény lenne az univerzumban, és akkor lehet, hogy van egy great filter. A great filter egy megoldása ennek a Fermi paradoxonnak, hogy a civilizációk egyszerűen nem jutnak túl valami problémán.
2: Én, én csak simán azt gondolom, hogy azért, mert van egy határ, a fénysebesség, Aminél gyorsabban nem tudnak jönni a rádióhullámok, és ezáltal, mire eljut esetleg mondjuk egy civilizáció tévéműsora ide, addigra már rég kihaltak, és ahhoz még egyébként nagyon frissek vagyunk mi is, tehát nem olyan régen vagyunk itt. Tehát már lehet, hogy egyébként már foghattunk volna nagyon sok mindent, de ne felejtsük el, hogy azért csak. Még csak azt sem tudom, mondani, hogy 120 éve fogjuk a rádióhullámokat, mert az is. kicsit kicsit durva túlzás, tehát, hogy, hogy azért ennek még az elején vagyunk, de én azt gondolom amúgy, uh, mit korábban mondtatok, hogy én szerintem csak simán lelakjuk ezt a bolygót, a gazdagok meg lelépnek, mint az Erizium az Zárt Világ című filmben. De mivel a műsor vége fele tartunk, ezért egy utolsó kérdést engedjetek meg, mert én az, azon gondolkodtam, hogy mi lenne számomra a legideálisabb emi, hogy olyan lenne mondjuk, mint az Én a robotban, ahol egy ilyen asszisztens, aki ha kell, akkor főz, ha kell, akkor meg Lemészáról, mert Viki bekattan, tehát hogy mi lenne a, most nem a negatív oldalát nézve, de hogy mi lenne a számatokra az ideális emmi, tehát mondjuk én örülnék egy parallaxis nek aki kézbe tartja itt a menedzselét, a parallaxis dolgait, mindjárt egy gördülékenyebb tartalomszolgáltatást kapnának a kedves hallgatók, nézők, követők, és nyilván ami rólunk is egy csomó terhet le- levenne, tehát a kérdés az az, hogy számotokra milyen emi lenne az ideális ö, a magánéletetekben.
0: Jó kérdés. Most első körben, eszembe jut, ez valamilyen asszisztensi funkció, és nyilván egy csomó ilyen AI túl már létezik, de egy olyan szintű... De mit csinálna? Igen, igen, igen. Tehát, tehát, tehát olyan szintű ö, asszisztensre gondolok, ami, ami tényleg az, az élet minden részére kiterjedően, Azokat a dolgokat, amik repetitívek, vagy én én, én személyesen nem szeretek csinálni a munkámba, vagy mondjuk a hobbimba is van olyan részfeladat, amit amit annyira nem szeretek, akkor ezeket így ki lehet így szervezi neki, és én tudok faszán haladni azokkal a dolgokkal, amiket szeretek csinálni, nem tudom, a kreatív dolgokkal, videóvágással, podcast felvétellel, de onnantól kezdve, hogy most itt letettük a hívást, szépen vágja meg, szépen töltse fel, csináljon borítóképet, írja meg a szöveget hozzá, posztolja minden felületre az optimális tegekkel, az, az ilyen technikai dolgokkal, Ezeken, nekem ne kelljen foglalkozni, nekem kelljen ezzel időt töltenem, minden olyasmi, ami, amire én úgy döntök, hogy ezt meg kell csinálni, de nem szeretném, azt mindent ki tudjak neki szervezni. Ez persze könnyen veszélyesé válhat, de most első körben valami ilyen megközelítésbe gondolkoznék. Hát nem tudom, de az a jó
1: hírem, hogy ilyen, tehát ebbe az irányba haladunk, ez, ez a pont, hogy a repetitív dolgokat tudja nagyon jól kiváltani a a, a mostani emi egy része is. Például személyi asszisztensre már elég, elég jól alkalmas a 4-es GPT, igazából még nincsenek meg annak a, tehát megvan elméletileg, meg, próbálgatni lehet, de mondjuk alkalmazások nincsenek rá fejlesztve. Ha, 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 hadd mondjak egy konkrét egy- példát, a, a már most is meg tudja csinálni, hogy egy GPT az, hogy, hogy három ember között leszervezi, hogy kinek milyen időpont jó, küld egy kalendárbejegyzést, ha valakitől visszajön, hogy bocs, mégse jó, akkor átszervezi az egészet, és hogyha megvan a kalenderbejegyzés, akkor, akkor lefoglalja a pizzériában a emeleti asztalt, és kirendeli mindenkinek a kedvenc pizet, ezt most is meg tudja csinálni. Azért nem csinálja meg, mert, mert még nem implementálták egy www.ateszemélyasszistence.hu nevű weboldalá, amit te előfizetsz havi 3000 forintért. ez maga még nincs meg, de technológiailag az MI ezeket tudja. Őszintén szólva, nyilván egyébként én is az én személyes életemben ilyeneket szerveznék ki, de az van, hogy hogy a repetitív tevékenységek, azok nem haszontalanok igazából. Mert akkor az agyunk szintetizál, tehát, hogy a, az emberi agy nem tud kizárólag folosan kreatív lenni, szüksége van az agynak is a pihenésre.
0: 8-tól négyig legyen kreatív. I- igen.
1: <gül> és a, a, akkor, amikor az ember egyébként azt mondja, hogy jó, akkor én kimegyek sövénynyírni a személyes életembe, vagy jó, akkor ezt most ezt a, ezt a hangot én megvágom, és kiszedem az őzéseket belőle, meg a szüneteket, meg azt a három hibát megtalálom, ami a podcast felvételben hibás volt, és ez egy ilyen repetitív 3-4 órás munka, Kicsit unja az ember, de a végére is. Közben a, az emberi agy szintetizálja az elmúlt napokat tök, tök más szintjén az agy a, a tevékenységének, és ha ezek kiesnek, nincs olyan, hogy akkor a maradék, tehát én csak kreatív tudok lenni. Úgyhogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez is majd segít nekünk, hogy ezeket a repetitív dolgokat kiszedi. Szóval nem tudom, én, én, én nagyon... Tehát azt hiszem, halljátok, hogy én inkább a... Tehát én most nem a techno-optimista vagyok ebben a, ebben a beszélgetésben, hanem pont a techno pessimista, és egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez nekünk jó lesz.
0: Minden esetre egy jó AI, az biztos vagyok benne, hogy ő Patreonon támogatná a Paralaxist. Ez,
1: ez biztos, igen.
2: Igen. Jó vagy, Norvé, Beírjuk a piros pontot. Médiazabálókkal legközelebb augusztus 7-én érkezünk, akkor az adathalászat korát vizsgáljuk majd meg ugyanebben a felállásban. barkóti Norbi, Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
1: Hamarosan jön a következő rész.